0: You are listening to Alex Lohi Podcast To Know The Lord And To Make Him Known Tema malam hari ini WFH We went for him Ini kesempatan langka Saya dapat kesempatan untuk mengundang Salah satu adik saya yang Luar biasa dan dia juga Dalam bidangnya ya Sebagai HR consultant Dan saya pikir sih Ini kesempatan ya kita juga berinteraksi, kita akan dengar dari uh, pakarnya begitu pada malam hari ini. Ya, yuk kita undang aja. Selamat malam, Kak Samuel Amarta. Halo,
1: Halo. Wab- Halo. <laughs> Akhirnya.
0: Akhirnya. Kalau <laughs> kalau lagi biasa susah ketemu ya Sam. Sudah iya, iya. berbulan-bulan ya bang. Benar-benar. <laughs> Ini saya kenal Samuel sejak uh, zaman-zaman lulus SMA kali ya, Samuel ya. Waktu itu.
1: Kelas
0: ya, ya, 3 uh, pasti kelas 3 SMA ya. Dan di ya, kesempatan <laughs> ini wow, kalau lihat Samuel sekarang luar biasa. Thank you uh, ini ya. Bagianmu adalah apa yang Tuhan percayakan dan makin expert dalam bidang itu ya.
1: Amin amin. Okay. Ya, ya, ya. Boleh kenalin
0: sedikit. <laughs> boleh kenalin diri sedikit sama apa yang saat ini lagi
1: dilakuin gitu.
0: Silakan.
2: Ya, ya. Jadi uh, benar kenal Bang Alex dulu sebagai siswa, bukan mahasiswa. <laughs> sebagai siswa nah, ya, dulu orang jadi SMA.
0: ngitung umur gua Sam <laughs>
2: <laughs> ya, Jadi di, di SMA 70. Ya, mudah-mudahan di sini ada anak-anak 70 juga yang mendengar lalu, Ya. Lalu dulu melihat Bang Alex ini Wow, ini pembicara, pengkhotbah, uh, enak banget ngomongnya. Ya. Kok bisa lancar gini ngomong di depan umum ya? Terusnya bukan hanya asik, tetapi kontennya juga relevan sekali gitu ya. Amin. Ya, ya, ya. Jadi apa namanya? Aku juga kayak apa namanya? Terinspirasi juga gitu ya. Udah pengen dong gitu ya. Suatu saat pengen jadi pembicara seperti ini gitu. Tapi dalam konteks bukan sebagai pembicara pendeta. <laughs>
0: Dan udah terwujud loh, lo lo jadi pembicara yang baik di banyak momentum ya. ya. Iya.
2: Ternyata ternyata ya betul gitu backgroundnya sekarang jadinya saya banyak sharing di depan uh, publik gitu ya, baik dalam bentuk training maupun bentuk seperti ini seminar, workshop atau uh, mm-hmm. jalan bentuk juga sebagai advisor. Jadi kalau teman-teman bingung konsultan itu apa sih ya, gampangnya adalah Pemberi, yang menasihatkan lah gitu ya Jadi kita punya expertise yang klien kita mungkin bu, belum punya expertise itu Lalu kita bantu melengkapi itu supaya klien kita bisa berjalan bisnisnya dengan baik Organisasinya makin baik dan orang di dalamnya pun makin berkembang Jadi uh, perkenalan diri saya yang penting adalah bukan apa pekerjaan saya Tetapi yang penting ya. adalah teman-teman mesti tahu bahwa Uh, saya ini punya purpose Yang sudah saya sadari Dari sejak kuliah Bahwa saya tuh sekali Bisa mengakselerasi potensi orang Maupun potensi organisasi Gitu nah, Caranya gimana ya kebetulan It happen sekarang jadi konsultan Gitu Tapi wow. caranya Aja sih gitu Tapi sekarang masih jadi konsultan gitu.
0: Wow thank you Ini teman-teman bisa ikut ini ya, IG-nya Kak Samuel, tanya-tanya Kak Sam. Ada-ada tanya Kak Sam ya, masih ada nggak tuh?
1: Pakai hashtag tanya Kak Sam (laughs) ya.
0: Iya, hashtag tanya Kak Sam ya. Eh, ngomong-ngomong, masih bikin lagu nggak? Wih, itu bakat terpendam itu.
2: Iya, nah ini ini menarik sih, ini kan pilihan ya gitu, maksudnya saya ada bakat. Musik, tetapi untuk mencapai untuk menjalani perpes saya itu kok jadinya saya masih baru melihat kekendaraan itu lewat hr 117 ini bang gitu loh. Oh ya, oke. Okay. Jadi saya memilih untuk sudah saya prioritaskan waktu saya di sini gitu ya. Jadi bermusik itu ya paling kalau diminta sama gereja untuk main piano yeah. gitu ya itu ya pasti ya, apa namanya kita usahakan terus lah gitu bisa gitu yeah, kan. Yeah. hebat yeah. ya,
0: wah thank you nih, jadi Ray hari ini kita kedatangan orang yang tepat, kalau Ray mau tanya-tanya karena kan Ray yang banyak berhubungan dengan, nah mungkin yeah. silakan Ray bisa dimulai
2: oke, okay. ya t- aku juga kembali menyapa teman-teman yang boleh join uh, live, maupun juga mungkin yang uh, akan nonton saya, saya akan ulang, maksudnya feel free kalau mungkin nanti ada pertanyaan atau mungkin ada hal-hal yang mau dicari tahu lebih, kayak gitu kalian bisa uh, drop komen atau uh, pertanyaan kalian di live chat uh, supaya nanti kita bisa diskusikan bersama nah, tapi mungkin untuk mengawali uh, disk, apa, obrolan kita nah mungkin aku mewakili teman-teman yang lain kalian Kasem, mau nanya kalau dari sudut pandang Kak Sam yang memang mendalami di HR atau bahkan dunia pekerjaan atau uh, secara khusus kan kalau HR mungkin berkaitan sama orang-orang yang mungkin mencari kerja gitu ya, atau apply kerja kayak gitu. Uh, mau nanya uh, gimana sih karena pandemik ini landscape uh, workplace atau lapangan pekerjaan tuh kondisinya lagi kayak gimana sih Kak Sam? Maksudnya apa-apa apa yang terjadi? Apa pengaruh yang Terbesar yang mungkin sedang uh, Banyak dialami dan apa, apa dampaknya itu buat Mungkin kita yang Fresh graduates atau mungkin yang masih Lagi mencari pekerjaan uh, Apa yang sedang terjadi Kak Mungkin Kak Sem boleh sharing Oke okay, oke okay. thank you Jadi kalau teman-teman Suka pakai istilah gitu kan Selamat ya kamu sudah selesai kuliah Selamat memasuki dunia kerja Gitu ya istilahnya ya biasanya ya. Dunia kerja hmm. Nah, teman-teman kita harus sadar dulu Kita sebutnya habis kuliah itu dunia kerja loh Bukan dunia karyawan hmm. Hmm. Ya, Jadi dunia kerja artinya Kita mau kerja sebagai karyawan Atau kita mau membuat pekerjaan sendiri
1: hmm.
2: Jadi jangan sampai ini, ini mindset yang harus kita lepasin dulu Tulus kuliah Itu mindsetnya jangan masuk dunia kerja Artinya saya harus menjadi karyawan Ya susah kalau gitu Ya mindsetnya adalah lulus dari kuliah, berarti artinya seharusnya secara status sosial, secara knowledge, secara net- network harusnya kita sudah siap bekerja, betul kan? Bekerja hmm. artinya kita sendiri yang bikin pekerjaan itu untuk kita, gitu ya, habis hmm. untuk kita dulu. Mudah-mudahan nanti bisa bikin pekerjaan untuk orang lain, gitu. Ya, hmm. jadi ini dulu. Jadi kalau pertanyaannya landscape dunia kerja. Ya, mindsetnya harus luas gitu. Hmm. Karena kita tidak bisa mengandalkan orang yang memberikan kerjaan kita lagi sekarang, nggak bisa gitu. Ya, nggak bisa. Orang entrepreneur aja juga kehilangan pekerjaan kok. Gitu ya. banyak. Hmm. Hmm.
1: Hmm.
2: Teman-teman tahu lah, coba baca berita, googling aja deh gitu. Ya. Perusahaan yang tutup selama masa pandemi banyak gitu. Tidak apalagi kita fresh duit gitu kan. masa juga masih harus mengandalkan untuk mendapatkan pekerjaan dari luar nah itu satu dulu ya Mind-tetnya itu satu yang kedua adalah teman-teman kita harus harus mencoba sedi pandemi ini mengajarkan kita mau nggak mau kita harus mencoba melihat sedikit kondisi makroekonomi
1: ya sedikit
2: makroekonomi terlepas deh kok oh, tapi saya kan orang nipah tapi saya orang uh, bahasa gitu nggak peduli kita sempat kena dampak makroekonomi global ya. Makanya kita harus pelajarin pandemi ini industri apa sih yang terkena dampaknya.
1: Dan industri
2: apa yang jadi punya opportunity. Ya, saya punya klien ya, klien saya itu bergerak di bidang e-commerce. Lalu hmm. waktu pandemi di bulan Maret itu saya langsung sebagai konsultannya langsung ayo kita meeting, gawat digawat gitu kan. Ayo, apa yang harus kita lakukan? Contingency plan. Contingency plan itu adalah uh, rencana supaya menghadapi yang terburuk. Gitu. Hmm. Lalu, hmm. yang saya menyadarkan saya, Sam, sebenarnya kita justru berharap, mau nangis, berharap hmm. buat anggot pandemi ini jangan cepat-cepat selesai dulu. Kenapa? Karena oh. orang-orang jadinya lewat online. Ya, sehingga kita-kita yang di e-commerce, ya, ini jadi tanda kutip ya, Jadi ada keuntungannya di mana orang yang tadinya belanjanya offline jadi ke online. Nah artinya teman-teman kalau kita ngomong straightforward. Jadi kalau mau cari kerja cari kerja kemana kalau gitu? Ya salah satunya ke e-commerce kan gitu ya.
1: Hmm. Ya
2: tapi pertanyaannya apakah semudah itu? Ya enggak. Tapi logikanya dulu. Yang penting logikanya dulu. Berarti logikanya industri apa yang lagi banyak butuh orang? Industri-industri yang lagi yang yang masih relevan di masa pandemi ini. Ya, walaupun memang hmm. tidak tertabur, dia butuh orang banyak, loh segala macam belum tentu juga gitu. Nah, berikutnya juga teman-teman uh, harus ber, harus juga membiasakan, mulai membiasakan untuk membaca data, cari-cari gitu ya, uh, apa namanya berita setidaknya atau apa gitu. Kan banyak ya berita-berita tuh yang yang clickbait ya di detik.com atau di mana gitu. Uh, bisnis yang cuan, membiasakan ini gitu. Kan. baca lihat oh berarti industri ini tuh malah jadi cuan gitu bener kan berarti siapa yeah. tahu saya harus googling apa nih perusahaan-perusahaan yang ada di situ industri ini gitu ya lalu saya kirim lamaran ke situ deh gitu loh ya jadi teman-teman uh, kita pakai pakai ngumpulin data nah contoh ya saya mau mau share screen boleh ya
1: hmm, boleh,
2: screen. Nah, contoh aja nih teman-teman ini data gratis tuh ya tapi masalahnya hmm. kita mungkin Tau oh ya cara-cara dapetin ya, iya. gitu, uh-uh. Tapi nggak apa-apa nih Aku kasih share lebih dikit aja nah, Ini data dari Gak main-main, dari McKinsey teman-teman Dari McKinsey hmm. Jadi ini data mengatakan Expensive spending per kategori Over the next two weeks compared to usual Jadi ini ketika udah COVID Beberapa bulan kemudian McKinsey melakukan Apa namanya, juli uh, Lalu dia bilang bahwa Apa sih, um, Pengeluaran yang diexpect untuk akan lebih gitu ya, ternyata di sini bisa dilihat bahwa um, groceries gitu ya, snack, snack itu 31 penambahannya. Artinya apa? Bisnis snack ya, jualan snack itu meningkat di masa pandemi intinya gitu dari kampungnya.
1: Hmm.
2: Tapi cara logika masuk gak? Logikanya iya karena orang di rumah, terusnya ngemilnya di mana? Di rumah kan, beli snack. Hmm. Ya. <laughs> kita kan waktu masa awal pandemi, waduh di rumah nih takut bosan nih gimana nih gue beli snack, hmm. gitu kan, masuk kan, gitu, ya, nah lalu um, yang menarik lagi adalah contohnya ya, nih, ini mungkin lebih gampang bacanya, uh, alokasi waktu apa yang akan berubah selama masa pandemi? yang menarik yang berubah dan bertambah adalah cooking di memasak di rumah, <laughs>
1: nah.
2: <laughs> jadi alokasi waktu, alokasi waktu. Kita, masyarakat Itu yang bertambah adalah Masak di rumah, berarti opportunity bisnisnya di mana teman-teman? Bikin panci, atau beli jual, jual Jual makanan ya setengah Masak, oh, masak. Kan? Hmm. Atau frozen food Betul kan?
1: Hmm. Nah berarti
2: hmm, Oke okay, lah gue gak mau jadi pengusaha Gue mau ini, yaudah gak apa-apa Tapi cari kerjanya kemana berarti Cobalah cari ke Misalkan frozen food Ya, kemungkinan dia, kemungkinan ya, ini kan eh, apa kita hanya mengaitkan korelasi. Kemungkinan dia malah, apa namanya, membutuhkan banyak orang. Ya, ya kayak Netflix gitu, tapi sayangin Netflix gak suka karyawan di sini. Tapi ini kan contoh ya, bagaimana kita mengaitkan kondisi di luar sana dengan Opportunity supaya kita tidak merasa terus terusan menjadi korban gitu Kayak kemarin hmm. tuh yang agak aneh adalah Sepeda ya teman-teman ya.
0: Iya,
2: Sepeda iya. itu ya Saya dengar banyak cerita Orang-orang yang langsung mencium opportunity itu Itu tuh langsung Langsung mereka beli sepeda Jadi kayak investasi jual mahal gitu hmm. <laughs> itu, ya, kalau ya, Toko-toko sepeda itu Saya juga ke dekaton Segala macem Wah sepeda tuh sold out lah Segala macem ya um, atau apa namanya oh, ini ini mungkin perlu ya dan dan seterusnya nah ini ini hanya contoh aja teman-teman contoh hmm. bagaimana kita memandang supaya kita ini tidak negatif seperti bias ada istilah negatif seperti bias apa itu artinya karena ada ada ketidak ada hal yang di luar ekspektasi kita jadi kita merasa semua hal itu tidak baik
1: hmm. Ya, hmm.
2: So, hanya karena ada satu ditolak interview atau ada karena satu di, di, di apa namanya melihat mendengar teman atau satu dua teman di, dipecat karena pandemi bukan berarti semuanya dipecat gitu. Mm-hmm. Nah saya pribadi juga berjukur termasuk bisnis yang surprisingly ternyata di masa pandemi ini justru uh, saya bisa ma- masih dapat klien baru. Nah setelah saya pikir-pikir kenapa ya? Oh mungkin karena klien-klien ini kan salesnya lagi turun nih. Jadi bisnisnya um, lagi slowing down. Nah, tapi karena dia punya kekuatan likuiditas atau keuangan yang baik, jadi hmm. dia memanfaatkan waktu ini untuk memperbaiki sistem-sistem human resource-nya. Yeah.
1: Hmm.
2: Ya, jadi teman-teman bisa banget kok. Tetap kita mentwist, ya, mentwist ini semua. Tetap masih ada opportunity-nya. Ya. Jangan, jangan nunggu gitu. Jangan nunggu. Ya, langsung cari mana company-company industri mana yang kira-kira Nah, tidak terkena dampaknya ya. Hmm. Lampar, kalau mau ngelama saja Kalau mau ngelama kerja ya usaha kecilan tadi jualan snack, makanan jadi hmm. ya, jualan sepeda mungkin enggak tahu deh kalau sampai. <laughs> Peralatan, <laughs> ya? Peralatan sepeda Peralatan sepeda ya, helmnya kayak apanya kayak gitu. Ya butuh butuh modal lah. enggak ada sistem yang namanya dropshipper gitu kan. Hmm. Hmm. Banyak ya, ada sistem dropship kita sudah tahulah mungkin hmm. ya. Teman-teman. nggak butuh modal cuma menemukan antara buyer dengan seller yeah. kita dapat komisi segala macam. ingat ini dunia kerja bukan dunia karyawan ya.
1: hmm.
2: boleh jadi karyawan boleh kita yang mengusahakan pekerjaan kita sendiri mudah
1: hmm. menarik <laughs> okay. itu ya
0: bukan bukan cari bukan cari jadi karyawan tapi ya kerja gitu ya jadi <laughs> jangan <laughs> jadi jangan nganggur nganggur dalam arti kayak nunggu di rumah terus desperate enggak dapat panggilan saya banyak yang gitu sam ya kayaknya di betul. tengah-tengah
2: situasi ini betul betul makanya banyak yang aku pernah nih nulis di Instagram gitu ya banyak yang uh, apa ya menyal- salah gitu ketika orang tidak bekerja pada sebuah perusahaan besar dianggapnya pengangguran hmm. ya kan ya bayangkan nih kayak saya dulu nih bang waktu mulai saya kan tadi karyawan di sebuah bank ya lalu abis itu saya resign resign kan belum nggak serta merta saya langsung punya perusahaan yang ada PT-nya gituan enggak ya iya, saya iya. belum nggak serta merta saya punya karyawan dan ya. saya kerja sendiri lah society pasti akan memandang orang-orang kayak saya ini adalah pengangguran hmm. padahal sebenarnya saya bekerja ya ya jadi jangan salah kaprah gitu menganggur sama idol itu beda gitu ya. Saya hmm. bisa aja kerja sebagai karyawan, tetapi saya idol. Ya, hmm. idol itu tidak memanfaatkan potensi yang ada ya dan tidak produktif sebagaimana seharusnya. Jadi teman-teman yang sekarang juga masih kerja ya, tapi idol enggak apa-apa. Ya, <laughs> itu bener yang nganggur. <laughs> <laughs> ya,
0: ya, ya, ya ya ya
2: Silakan Reis. Ya, <laughs> dan kalau kita sambungin alkitab sedikit gitu uh, kan
1: kita iya. bilang,
2: kan, kan juga enggak bilang, jadilah karyawan gitu kan tapi kerja seperti untuk Tuhan kan gitu ya.
1: Hmm,
2: kan, betul. Kan? Nah, dibilang uh, jadilah karyawan seperti
1: menjadi untuk Tuhan. <laughs> gitu. <gitu. Oke. Okay.
2: Nah, Kasem uh, ini aku uh, nyambung juga ya ada beberapa pertanyaan yang masuk. Jadi uh, mungkin di salah satu kesul, bukan apa ya kesulitan atau kebaruan yang dialami itu adalah misalnya kalau kita uh, kayak tadi ya Kasem di sebelum siaran bilang interview tapi interview uh, online gitu ya. Nah ini ada Kak Inawati Subakti bertanya gitu, uh, bagaimana sih mempersiapkan interview by telepon gitu ya mungkin. Uh, cuma pakai suara kayak gitu kalau mungkin kan kalau kita ketemu bisa bisa nampilin lebih luwes atau gimana kayak gitu nah kak Sam sendiri menanggapi pertanyaan interview hanya lewat suara atau mungkin online kayak gitu ada pengalaman atau mungkin ada tips eh, gimana kita bisa mempersiapkan silakan kak sem ya betul kalau saya pribadi sih sekarang memang sedang sedang banyak banget menginterview. Jadi teman-teman uh, tadi saya baru dapat report dari tim saya ternyata saya sudah menginterview 26 orang dalam satu bulan ini
1: <laughs> cukup <Wow>. banyak.
2: <laughs> semuanya lewat, semuanya lewat online ya, lewat tapi ada videonya. Tapi suatu uh, ada juga banyak, ada juga beberapa yang saya interview dia lagi nggak bisa nyalain video ya, kita nggak bisa ngapain kan. Jadi hanya mengandalkan suara. Oke okay. um, dalam Pemikiran rekruter ya, kalau kita tidak punya video sebenarnya nggak terlalu pengaruh juga sih Cuma teman-teman harus menyadari bahwa ada persepsi-persepsi yang terbentuk dari suara kita
1: hmm. Oke, okay?
2: persepsi apa sih yang terbentuk? Contoh, kalau saya nelpon orang, mau itu untuk interview kayak mau untuk apa kayak Lalu orang yang ngomongnya pelan-pelan, persepsi yang terbentuk apa? Oh dia kayaknya lagi nggak nyaman deh untuk saya telepon, betul kan? Jadinya yeah. kita jadi fokus gitu, ya. Kedua, kalau saya nelpon orang, sayanya antusias mau tahu tentang orang ini. Interview itu kan tentang perkenalan ya, saling mengenal ya. Lalu saya udah antusias, halo, selamat sore ibu, terima kasih waktunya sudah datang ke interview kita. Lalu dia jawabnya dengan imponasi dengan volume yang menunjukkan dia itu tidak antusias. atau lemas, hmm. ya kita kan jadi ah, bodoh antusias dianya lemas, gitu kan gimana nih, gitu, jadi buat teman temen yang suaranya kecil minta tolong didekatkan <minta tolong didetarkan. minta tolong> ya, supaya setidaknya bukan hanya, bukan hanya volume tapi intonasi suaranya juga diatur ya, sekarang nih lagi booming nih, uh, pekerjaan voice over, gitu kan, di Instagram saya, ya. ya kenapa karena apa karena kemampuan mengekspresikan antusiasmo mengekspresikan emosi kita lewat suara dan teman-teman oh. ini pun juga struggle saya pun sebagai trainer waktu awal-awal training ya bayangin waktu masa pandemi bulan Maret kemarin saya akhirnya merubah training offline jadi online dan waktu itu ditambah lagi waktu itu harus training dalam bahasa Inggris karena ini kelasnya Google
1: Oke uh-huh.
2: Aduh Wah, udah online, pakai bahasa Inggris. Wah, itu gimana caranya supaya saya bisa mentransfer antusiasma saya sebagai trainer, kan? Melalui hmm. layar ini, gitu. Sementara semua layar itu dimatiin Supaya bandwidth-nya nggak <laughs> gitu. Iya, gitu. yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Saya ngomong sama komputer, kan? Mm. jadi wah, makanya intonasi suara saya, volume 1, saat- volume suara saya itu lebih tinggi jauh lebih tinggi kalau ketika online gini dibandingkan kalau offline pakai mikrofon hmm. ya. karena saya harus, ini aja saya sampai agak keringetan gitu karena saya harus mengeluarkan uh, intonasi suara saya yang antusias mungkin gitu loh ya jadi buat teman-teman yang interview uh, antusiasme itu harus bisa ditunjukkan lewat suara juga gitu ya, ya. itu sih mudah-mudahan membantu ya uh, kalau ada kalau ada videonya kalau ada videonya oh Ini, ini baru banget nih. Mudah-mudahan orangnya enggak nggak nonton ya.
1: Tapi tadi itu baru <laughs> saya interview
2: orang nih, interview orang. Nah, tapi yang interviewin saya sih, saya hanya observe. Pas saya masuk ke apa namanya ke online meetingnya, saya dengar itu udah suara resok-resok karena ada angin di tempat hmm. dia. Wah itu kita nggak fokus sama sekali. Kita nggak fokus. Maksudnya, aduh, jadi jadi nggak ngalir gitu pembicaraan, jadi akhirnya cuma checklist aja. Oke, gua harus nanya ini, gua harus nanya ini. Um, kita mau nyatetnya juga susah. Karena interview itu tuh harusnya dicatat ya, teman-teman. Kalau interview-nya bener ya. Itu kan kita nyatet. Kata-kata kamu apa, kesimpulannya apa, kita catat. Kalau kita, Hah? ah, Ha? Sorry? Apa? Boleh diulang? Aduh, ya enak banget. Ya enak banget. Capek. Maksudnya kita online aja tuh udah capek, apalagi kalau kondisinya tuh nggak kondusif. Yeah. mendingan kalau enggak minta aja diundur gitu dan oh. saya tuh ah diundur aja sorry nih saya nggak bisa daripada nanti berisik atau enggak ini diundur gitu atau ini hari ini juga nih ada lagi another candidate dia sampai interview di mana kalau enggak di dalam mobilnya dia parkir oh. <laughs> ya karena kalau oh. dalam mobil kan lebih kedap suara yeah. ya lebih bilang wah ya ya saya sangat aspirasi Usaha ya, banget gitu. ya satu setengah jam usaha banget dia untuk interview lewat itu. Nah terakhir kalau lewat video teman-teman sebisa mungkin lightingnya cukup ya, lightingnya cukup supaya teman-teman bisa uh, kita bisa melihat ekspresinya ya, hmm. kita bisa lagi meng- meng- mem- memperlihatkan antusiasmenya teman-teman lewat ekspresi muka, ekspresi wajah gitu ya, um, menunjukkan gesture-gesture uh, apa namanya setuju ya. Nah jadi misalnya contoh ya jadi kalau saya interview atau teman-teman interview cuma oh iya gini 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 gini, gini. ini kita salah sih kalau sekarang gitu ya tapi kalau misalkan ditanya apa gitu terus ya teman-teman sebagai interv- sebagai orang yang diinterview setuju ya harus
1: menunjukkan
2: ini kan beda ya pilih, kan ya gitu nah aja uh, sejenis seperti ini yang harus teman-teman mulai latih
1: hmm
2: Oke, okay, thank you Kak Sem buat penjelasannya. Jadi semoga eh, Kak Inawati oh dia udah bilang sangat membantu Bang Sem, makasih.
1: <laughs> ya semoga Hadi teman-teman yang lain <laughs> <laughs> juga semoga bertemu di UI. Ah,
2: ini uh, Kak, mungkin kita lanjut kali ya. Ada satu pertanyaan juga diajukan oleh uh, Kak Reinaldo Eh, kenal ya ini. <tuk> oh, kok kenal <tuk> ya? Yeah, jadi, um, Bang Sam sudah cari kerja tapi belum dapat dan hal ini membuat saya tertekan. Setiap pagi karena belum bekerja, bagaimana uh, menghilangkan perasaan ini dan kupikir ini juga mewakili beberapa teman-teman juga ya. Kak saya maksudnya banyak yang mungkin ditanyain orang tua atau bahkan di di Ya mungkin bahkan dengan lihat temen yang ternyata dapat dan sebagainya, maksud banyak faktor yang akhirnya membuat kayaknya jadi, uh, aduh nggak semangat atau bahkan uh, sampai ya enggak hilang percaya diri atau bahkan depres gitu ya uh, tertekan. Kalau gimana menurut Kasem atau apa yang bisa kita perjuangkan? Silakan Kasem. Ya um, aku aku cukup aware dan cukup ber, apa cukup berempati ya dengan kondisi ini. Um. Malah kadang-kadang juga aku suka berpikir gitu kayak, ini kok nggak banyak sih komunitas kalau kita ngomong, sorry ya, sorry to say, gereja gitu ya, yang aware tentang hal ini gitu loh. Uh, ya memang gereja juga lagi sibuk mengadaptasi soal ibadah online dan segala macam tapi gimana dengan dengan sharing-sharing yang seperti ini. Makanya aku senang banget waktu Bang Alex ini <tuh> gitu ya, karena ini benar ini adalah kesempatan untuk aku bisa sharing untuk teman-teman yang masih belum dapat kerja atau di PHK gara-gara pandemi gitu ya. Um, pertama emosi kita di mana kita merasa tidak layak atau kita jadi merasa nilai kita rendah ya atau kita stres itu tidak boleh dibohongi. Ya, hmm. tidak boleh bohongi. Akui saja Akui saja ke diri sendiri maupun ke orang-orang di sekitar kita bahwa sekarang ini saya dalam kondisi yang seperti ini Oke, okay? itu step pertama Kenapa? Karena kalau tidak kita akui, maka akan lebih sulit kita menguasai emosi tersebut Nah kenapa aku bilang kita harus menguasai emosi tersebut terlebih dahulu, karena ada quotes yang bilang When emotions is high, our intelligence is low Oke, okay? ketika kita dikuasai hmm. emosi Oh, intelijen kita jadi nggak jalan Oke, okay? nah untuk kita bisa keluar dari masalah-masalah yang seperti ini Kita juga butuh menggunakan intelijen kita, betul kan? Ya? Jadi, first thing first, kuasailah dulu emosi kita Perasaan kita, oke? Okay? Nah, kalau ini sih mungkin uh, aku percaya kalau follow Bang Alex, uh, Dan, dan bergabung dalam pertantas gitu sebagai komunitas Aku pikir pasti banyak bisa membantu gitu ya Nah kita kita ngomong soal pertama deh Kalau aku boleh sentil sedikit ya soal perasaan Satu, jangan taruh nilai diri kita di title pekerjaan kita hmm. Oke, okay? jangan taruh nilai diri kita di tempat kita bekerja Ya Jangan taruh nilai diri kita di berapa uang yang kita earn, yang kita ciptakan, yang kita dapatkan. Itu dulu jangan jangan taruh itu. Ya. Kalau enggak kita akan merasa ketika tabungan kita turun, maka nilai diri kita pun uh-huh. turun. Ketika jabatan kita tidak naik-naik, maka nilai diri kita pun kita anggapnya jadi stagnan, kan gitu ya. Nah, lalu nilai kita tuh bisa kita lihat dari mana? lihatlah dari dampak yang sudah pernah kamu buat atau dari dampak yang ingin kamu buat, benar ya jadi teman-teman oke okay, for sejenak ya sejenak aja jangan jangan keseringan nanti sejenak coba lupakan dulu soal title sejenak lupakan dulu soal uh, pekerjaan tetapi coba kalau lagi kita nganggur kita kan punya banyak waktu nih hmm. coba kan diri kita sendiri apa yang harus dikenali satu Saya tuh pengen punya dampak apa sih ke orang-orang di sekitar saya Ya, saya tuh pengennya kalau ada saya Masalah apa yang bisa saya bantu untuk selesaikan Ya, jadi fokus kita adalah solusi. Saya mau menjadi solusi di bagian apa gitu. Nah, kalau bingung lagi Kita baru tanya lagi ke diri kita sendiri Saya ini bisanya apa Nah, bisa ini Nah, ini yang banyak yang salah Bisa itu bukan berarti kita lebih unggul daripada orang lain Bukan, ya Bisa itu artinya, ya ya bisa Pokoknya saya bisa, gitu Di level saya, apapun Nah, kalau kita ngomong apa kekuatan saya Berarti artinya, apa yang paling saya bisa Dari yang saya bisa, kan gitu ya Bukan Hmm. apa yang paling saya bisa Dibandingkan orang lain Jadi buat Aldo dan teman-teman yang lain Coba gunakan waktu ini untuk mengenali diri sendiri dengan salah salah salah, salah duanya adalah list down. Benar-benar harus tulis loh, benar-benar harus tulis. Saya aja melakukan kok, saya melakukan loh, saya tulis. Saya ini bisa apa sih? Kalau bingung tanya ke orang-orang sekitar, tanya ke orang-orang sekitar. Uh, super power saya apa sih? Ya itu buat satu bulannya loh, saya nanya loh ke teman-teman saya yang dekat itu mentor saya, oh. mantan bos saya bahkan saya tanya. gue lagi pengen ini nih um, menjaga supaya tetap software nih gitu apa sih super power gue gitu gue tanya tuh whatsappin ke orang-orang orang-orang kasih gitu kan wah ini barunya ada oh iya ya benar juga ya gitu loh ya nah dari situ ya dari situ kita baru dapat ide-ide gitu oh kalau saya bisa ini maka saya bisa kerja apa sih
1: hmm. nah,
2: ya, karena hmm. banyak yang begini saya itu adalah orang sales Oke, okay. kenapa kamu orang sales? Karena saya kerjanya dulu di sales. Nah, itu kan berarti menempatkan diri kita, nilai diri, dan identitas kita di pekerjaan. Padahal sebenarnya, oh, no, 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 saya itu memang bisa sales, memang bisa jualan. Tetapi saya juga bisa, let's say, um, menggambar, whatever. Yeah. Mm. Ya, bisa, uh, atau saya juga mau atau atau sabar banget untuk ngurupin orang, gitu. Ya, yeah. Padahal saya bukan suster, saya bukan pembantu. Tapi saya sabar untuk ngurusin orang. Nah, list down aja, list down, semua apa yang bisa. Lalu, coba ngomong ke grup, ke teman-teman. Eh, gue tuh bisa menawarkan jasa ini nih. Ada nggak yang kira-kira mau bayar gue untuk jasa ini? Teman-teman, saya ngomong gini bukan hanya teori ya. Karena itu yang saya lakukan, hmm. tuh, Bang Alex tahu tuh. Waktu saya nggak masih <laughs> SMP, Bang. Iya. Yeah. Ya. Waktu itu aku ketemu Bang Alex dalam kondisi aku nggak lulus masuk UI. Dalam konteks dulu, anak 70-an masuk UI itu memalukannya bukan main. Karena apa? 80% angkatanku masuk perguruan tinggi negeri.
1: Mm-hmm.
2: Ya. Bayangin dan aku nggak punya cadangan, enggak punya uang untuk kuliah di Swasta. swasta. Lulusan SMA, coba bayangin. Apakah, dan harus kerja, aku harus kerja Harus menghasilkan uang waktu itu Kenapa? Karena uh, ya Orang tua harus dibantu impian gitu, ya kan? Nah, apa yang aku lakukan? Ya, aku lihat Gue bisa ngapain? Oh, ternyata gue bisa main musik Teman-teman tahu Lulus SMA Aku berhasil waktu itu Mengumpulkan uang dari orang tua Siswa SMA 70 Untuk membuat album musik hmm. Ya, vocal group dan paduan suara yang di mana aku jadi produsernya sutradaranya pengisi ininya semuanya deh pokoknya gue lakuin murah <laughs> ya gue nggak punya komputer bang nggak punya komputer mm. untuk Duplikat CD minjem komputer teman ada teman gereja juga tuh kalau masih ingat si Albert kalau tahu bang lama banget mm-hmm. tuh kalau tahu tuh anak anak pekantas juga ya, nggak ya minjem komputer dia nyari ke Godok bapak inian CD gitu zaman itu duplikat benar juga... kan? untuk dapat uangnya enggak seberapa tapi ya cukuplah gitu untuk makan transport gitu kan terus ngapain lagi saya mikir saya bisa apa oh saya tuh bisa matematika dibandingkan pemata, mata mata pelajaran lain jadilah ngelesin banyak orang ngelesin tuh matematika inilah itu segala macam bahkan ke anak-anak kelas 2 SMA juga gitu ya Untung mereka juga mau saya gitu, percaya ngelesin anak SMP pernah ngelesin anak SD pernah jadi setahun itu saya nggak bisa bilang saya nganggur sebenarnya nggak bisa karena sibuk hmm. bikin album mini album lalu uh, ngelesin anak-anak ya ngajar vokal grup juga segala macem ya jadi nggak uh, apa-apa kalau kita memang harus kayak kembali lagi ke masa-masa di mana serabutan ya kan orang banyak bilang itu kerja serabutan, ya nggak apa-apa dibanding kita Meratapi diri sendiri dulu atau fokusnya hanya hanya melempar lamaran aja gitu nggak apa-apa gitu Pada masanya, pada masanya ketika lamaran itu datang Kita dipanggil interview Percaya saya, saya sebagai HR Saya akan tanya, waktu kamu ngambur, kamu ngapain aja?
1: Hmm. Oke,
2: okay? ngambur dalam konteks waktu nggak kerja untuk untuk perusahaan ya Waktu kamu nggak bekerja, ini kan kamu kan saya lihat di, dipecat nih karena pandemi, ya kan? Terusnya setahun nih, misalkan ambil ambil pemasal, misalkan setahun nih kamu nggak ini baru ketemu saya nih sebagai interviewer, kamu ngapain setahun ini? Kalau jawaban kita adalah Meratapi nasib saja,
1: <tuk> ya,
2: <tuk> ya 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 tahu sendiri lah gitu ya. Iya. Yeah, yeah. Tapi kalau kita bilang oh, Saya usaha ini terlepas dari berhasil atau enggak berhasil, saya usaha hmm. ini saya usaha Saya menyadari kekuatan saya apa Saya waktu itu mencoba untuk melamar ke sini Karena saya tahu ini kekuatan saya Walaupun ini bukan, saya nggak punya pengalaman di sini Segala macam Ya, Nah tips yang terakhir adalah Teman-teman, jangan ragu-ragu Untuk menawarkan bantuan jasa Secara gratis Ingat, kerja Ya memang kita butuh uang Tetapi kadang-kadang untuk dapat uang Kita butuh Buktikan dulu kita tawarin gratis. J- jangan gengsi gitu. Hmm. Ya. Saya pun juga gitu gitu ya. Saya mau mulai sesuatu ya kayak konsultan saya dan segala macem diawali dari apa gitu. Ya udah lu. Lu gua bantuin dulu deh, ntar lu liat Gue membantu atau enggak baru lu bayar. Hmm. Ya. Itu awal saya konsultan ya ya begitu gitu loh. Eh, nih gue bisa coba aja gue bantu. Hmm. Ya. gue nggak bakal nggak ini nanti gue kasih tauin kalau lo suka bayarannya segini tapi kalau enggak yang nggak apa gitu gue buat belajar hmm. aja dan itu hmm. banyak loh orang-orang yang yang bantuin saya tuh kayak begitu caranya gitu ya dan akhirnya I, event eventually bayar gitu gitu ya karena emang ketika ada value ada nilai tambah yang dikasih pasti orang itu orang lain pasti akan 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 bayar kok ya hmm.
1: dan,
2: Dan jangan tepatok hanya nah ini, jangan terpatok sama perusahaan-perusahaan besar. UKM itu keren loh, UKM itu keren loh. Teman-teman nggak mungkin juga nggak pernah sadar betapa kerennya UKM UKM Indonesia yang imun sama pandemi, loh. ya benar loh. Saya juga kaget kenapa UKM bisa imun sama pandemi? Karena beban operasionalnya belum besar, ya. Jadi waktu penjualan menurun, kalau dia mengelola uang dengan baik. Jadi ya, hmm. dia tuh masih murah gitu. Hmm. Kalau perusahaan besar turun dikit beban operasionalnya mah tetap. Apalagi kemarin THR naik.
1: Hmm, betul naik
2: <laughs> Ya kan? Jawaban turun beban THR naik perusahaan udah gede makanya banyak layoff UKM-UKM cerita hmm. UKM. gitu ya. Nah, again tapi enggak semua UKM ya tapi UKM yang tadi aku bilang itu loh yang udah biasa digital terutama UKMnya. Jadi teman-teman tips-tips yang praktikal, teman-teman bisa apa? Saya bisa uh, apa namanya terlepas dari jabatannya ya. Pokoknya saya bisa deh yang namanya kerja rutin balas-balas chat, jadi ya, sosial media atau apa boleh. Cari aja di Shopee, Tokopedia, mana toko-toko yang best seller atau ratingnya sebagai seller bagus. Lihat dia jualan apaan. Lihat di situ ada data. Produk itu terjual berapa? Kalau produknya udah terjual seribu, lebih, segala macam. Berarti kan bisnisnya bagus, beneran?
0: Iya.
2: Coba deh. Googling, apa namanya, coba research company ini apa sih? Siapa yang punya sih? Bisa nggak ya gue bantuin dia.
1: Iya,
2: Banyak iya, iya. kan? Udah zamannya udah gak, bukan pang ga sorry. Iya. Jamannya informasi terbuka. Terbuka. Mau tahu UKM mana yang bagus? Cek data di Shopee. Cek data di Shopee. Semua itu data publik kok. Ya, yang gitu ya. Di masa-masa pandemi gini, yang jual snack itu ternyata membeludar gitu. Kan. Coba cek di Shopee yang jual snack. Siapa? Ya, gimana cara?
1: Coba hubungin.
2: iseng-iseng coba chat aja. Hai kak, ada lowongan kerja nggak? Siapa tahu yang bales baik gitu ya. Kayak, eh, ada nih gitu. Gitu, kita
0: <laughs> Bantuin gue balesin chat gitu ya. <laughs>
2: ya, 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 ya. Yang penting kan Mpa, dia m-
0: punya product knowledge ya. <laughs>
2: Ya ya, bantuin, bantu, saya bantuin untuk balas sinar gitu kan. Di situ masih ada lowongan gitu? Saya bersedia deh, setengah hari boleh juga, ya kan? Boleh juga. Kalau misalnya terlalu beban buat UKMnya, boleh deh. Saya kerja cuma sehari, dua hari di kamu, sehari, seminggu dua hari di kamu, seminggu tiga hari di perusahaan lain. Boleh nggak? Boleh juga. Sasaa
0: aja. ya. luar biasa ini. Tipsnya jadi out of the box ya Kak Sam Karena kalau enggak kita mikirnya Pokoknya gue lulus Harus dapat kerja di perusahaan apa gitu ya Dan ya sebenarnya Kagumnya saya ketemu Samuel zaman itu tuh ini ya. Gila ini anak SMA Baru lulus udah berjuang luar biasa ya Dan masih ingat ya kita di api unggun malam itu ya Kayak ngobrol ya <laughs> Sampil temen. kamu pegang gitar Iya
1: <laughs> yeah, yeah. Ingat banget tuh Ya ya okay. ya. Ya itulah
2: ya. Jadi teman-teman jangan terpatok sama perusahaan besar, Liriklah UKM. Kedua, jangan terpatok hanya kerja di satu perusahaan, boleh kok freelancing. Freelancing itu the future of work is freelancing. Oh. That's the future of work. Ya.
0: Bisa elaborasi okay. lagi enggak saya? Maksudnya what do you mean by the future of work is it, um
2: freelancing? Hmm. Okay. Jadi sekarang ini Perusahaan itu kan semakin menyadari bahwa dia harus fokus sama core bisnisnya ya. Okay. Core bisnis. Contoh, perusahaan yang core bisnisnya adalah membuat apa ya
1: teman-teman yang datang,
2: ya? Misalkan dia fashion lah, core bisnisnya itu hmm. adalah membuat baju. Keahlian dia adalah buat baju, ya. Lalu untuk membuat untuk menjual baju ini dia butuh bantuan orang digital marketing. Biasanya kan gitu ya. Hmm. Nah. Dia gak, kalau sekarang ini zamannya Bukannya dia punya orang digital Marketing full time hmm. market. Tetapi Karena ini fungsi supporting Dia mendingan ambil Freelance oh, okay. Freelance-freelance digital Marketer, nah kenapa Perusahaan lebih milih freelance, soalnya gampang Kan, kalau saya gak, gak puas sama dia Ya saya tinggal cut, habis itu Saya ganti dengan freelance yang lain Ya, nah teman-teman Eh uh, Jangan berpikir gini, oh kak, tapi kalau freelance kan berarti enggak ada kepastian financialnya. Ya oh. sekarang, lihat kan, lu jadi karyawan juga bisa dipecat besok. Enggak <laughs> ya, ada yang bisa kasih kita kepastian, teman-teman. Enggak ada, gitu ya. ya Kalau freelance, kita justru punya, apa ya, punya ambil untuk secara aktif mencari klien kita, kan. Dan bisa oh. belajar gitu loh. Ya kayak saya gini, saya, saya tadi bisa bang Alex sama Rey juga kayak ya anggap aja kerjaan saya ini kayak jadi HR manager untuk beberapa company gitu sekaligus artinya saya harus belajar ada klien saya yang startup teknologi ya
0: uh, gitu. belajar teknologi
2: kosmetik skincare uh, semua gitu ya itu saya harus belajar nah inilah keunggulan kalau modelnya adalah freelance ya walaupun hmm. ya saya ada sebagai perusahaan konsultan tapi Kan nggak gak, gak beda sama bisnis modelnya freelance Makanya teman-teman mm-hmm. juga jangan lupa untuk masukin uh, biodata di freelancer.com Atau di stribulancer.com Itu di update tuh profilnya ya. mm-hmm. Saya aja pernah bikin kartu nama itu pakai uh, namanya fiverr.com Fiverr, F-I-V-E-R, itu F Yang buat kartu nama saya itu orang dari, uh, entah dari Eropa mana gitu lupa. <laughs> Jadi itu worldwide, saya tinggal lihat portfolio di sana, oh gue suka nih, gue order, hanya by chat, segala macam, selesai. Jadi desain kartu nama saya. Ya. Jadi bahkan opportunity-nya worldwide, teman-teman, masuk ke Fiverr.com, oh, i- ya, untuk teman-teman desainer. saya nggak tahu sekarang dia udah ada apa lagi selain designer, mungkin videographer, I don't know, ya. update profile di ribulancer, saya nggak dibayar ya. ribulancer, freelancer.com, fiverr apa lagi ya. Uh, ya you name it lah, tanya uh, coba aja cek uh-uh. gitu ya. Jadi jangan cuma update CV di Jobstreet, <laughs> di Kalibrr, <laughs> itu. itu boleh, itu boleh. Tapi jangan hanya itu, update jual profile digital, jual profile kita di platform-platform freelancer, freelancing. Gitu. LinkedIn. Aduh, teman-teman uh-huh. Kita nyari orang tuh semua dari LinkedIn, teman-teman. Di LinkedIn saya, untuk tim saya itu bisa berjuta-juta. Yang saya harus berbayar kan kalau di LinkedIn untuk nyari orang gitu loh. Itu segitu kita invest gitu untuk nyari orang di LinkedIn. Sayangnya kalau saya search orang gitu ya. Kata kuncinya adalah customer service. Gak banyak orang yang pakai kata kunci itu di LinkedIn gitu. Padahal dia kerjaannya di situ. Jadi dia nggak tahu cara gimana cara nulis profile di LinkedIn dia gak tahu gitu. Hmm. Ini cuman jabatan titik jabatan titik. Yes. Gua sebagai sebagai rekruter kan bukan cenayang ya. Memang buat gua tahu <tuk> <lo ngerjain> apa <tuk> ini, gitu.
0: Kadang-kadang kadang title-nya bagus tapi belum tentu mungkin dia expert di bidang apa gitu.
2: Ben sama gitu title apa, ternyata kerjaannya apa. Kan titling <tuk> tuh mantap ya. Nah, di title ini sedikit ya teman-teman di LinkedIn itu ya teman-teman juga harus tulisin <tuk> gitu loh. KPI kamu apa? Pencapaian kamu di posisi ini apa? Ya, jadi, oke. Okay. In in short, teman-teman yang lagi nganggur sekarang CV kalian itu bukan hanya di Word Documents, oke. Okay? CV kalian itu ada di jejak digitalnya, teman-teman. Jejak digital teman-teman itu ada di LinkedIn, ada di platform-platform, termasuk di Instagram. Ya termasuk di Instagram, tulis di Instagramnya Bayunya misalkan, expert di sini. Atau kalau nggak kalau nggak berani bilang expert, antusias ya. Makanya kan ada yang orang bilang social media antusias, betul kan? Itu kan artinya, ya, saya saya passionate, tapi memang saya belum jago. So if you hire me, then I will work with my passion gitu, not yet with <laughs> my skills. Oke okay juga, ya kan? Yeah. apa-apa, ya. Yeah. atau data enthusiast gitu ya saya mantap tarik artinya kan kita mengundang orang yang yang membutuhkan data, apa skills data itu uh, bisa mengkontak ke saya jadi Instagram pun juga bisa jadi platform untuk jualan teman-teman jualan diri menjual diri ya saya nggak tahu kalau TikTok ya kalau saya sebagai rekruter sih belum melihat TikTok sebagai sumber kandidat ya tapi kalau Instagram ya Ya, saya mungkin nyari... kalau
0: cari dancer kali, cari dancer pakai TikTok mungkin. Betul,
2: betul, betul. Ya. betul, betul. Kayak saya contoh cari ini kemarin banyak cari sosial media manager, uhum. ya kan? Ya saya pas saya misalkan ketemu sihnya, ya saya cek sosial medianya kan. lah tapi kok di yeah. sosial media kayak nggak antusias gitu ya main sosmed gitu, jadi jadi bingung kan? Ini dia benar nih suka sama sosial media gitu.
1: Hmm.
2: Ya kayak gitulah. jadi membangun Bangunlah personal branding kita Di digital, ya, jadi teman-teman Kalau lagi nganggur Banyak kok yang bisa dikerjain, banyak banget yang bisa dikerjain Ya, tadi, bangun Personal profile kita di dunia digital Itu yang paling gampang Yang paling praktikal, kedua Mengenali diri kita, list down, kamu bisa Apa, ya, kamu suka apa List down aja Lalu mulai do research Ya, do research hmm. kayak gitu. yang tadi, yang kira-kira masih bisa dibantu lewat Shopee kek, kalau UKM gitu ya, lewat Googling kek, sesederhana Googling kek atau apa kek gitu bahkan kalau perlu teman-teman approach orang-orang yang emang kalian tahu, uh, mereka bisa-bisa aja mungkin butuh bantuan kalian gitu, misalnya kalau kalian punya teman influencer, ya siapa tahu si teman influencer ini memang butuh orang untuk rapihin apa kek, dokumen kek apa kek, jadi gak mesti institusi gitu loh maksudnya Hmm. Gitu, gitu. Gue sempat
0: ini kepikir waktu itu Sam Kan uh. ada yang bilang Bang Alex tulis buku dong gitu ya Terus gue pikir uh. juga gitu Mungkin kalau ada yang mau freelance Transkriptin hotbah gue
2: juga boleh <laughs> 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 Exactly <yeah. laughs> Bang Alex nah, ini pas jadi... bak- <laughs> Aku juga loh uh. Bulan lalu tuh emang udah mulai Project tulis buku Judulnya Inside oh. the Red Mind Oke wow. <laughs> <laughs> Inside the recruitment tahu gak? Itu aku ngelibatin berapa orang ya 5 orang apa 6 orang gitu Aku ngelibatin loh Salah oh. satu ghostwriter aku di Bali Ketemunya cuman oh. dari Tahu gak? Cuman dia follow Instagram Dia menyapa Abis itu aku lihat profilnya Cuman ngintip dong Cuman ngintip, gak, gak, gak niat terus loki juga Lihat profilnya Di profilnya tulisannya adalah Freelance Freelance Writer Kalau oh, gak salah Wow Wah langsung oh. Eh, kamu suka nulis? Udah ngobrol, 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 cocok Bayar-bayarannya cocok, yuk bantuin yuk gitu. Ternyata dia di Bali Belakangan juga baru, baru tahu, oh kita lebih Bali Ya udah, emang kita <laughs> juga, nih, ya. pernah ketemu uh, tatap buka ya Nah, nih ada satu lagi yang menarik nih Sama nih, pertemuannya juga di Instagram Kan, um, saya kan emang juga Suka ngedit-ngedit video, saya training Saya bagikan satu menit-satu yeah. menit Instagram ya, walaupun sekarang lagi nggak konsisten Nah itu udah saya lakukan mulai dari tahun-tahun dari tahun lalu lah. Yang edit itu ketemunya juga di Instagram. Sampai sekarang nggak pernah sama orangnya langsung, nggak pernah, nggak pernah. Padahal rumahnya di Bekasi. Benar, nggak pernah ketemu, cuman bener. Tapi kerjaannya intens. Hmm. Itu, wow. Jadi selama kita jelas ya personal branding kita jelas. Uh, At least pilih satu lah nanti mau berubah juga apa-apa.
1: <gifat> 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 <gifat>
2: <gifat> itu ini loh, gitu. Yang post itu juga pernah sih saya kayak gitu, terus ya tapi ya ada yang nggak cocok harganya lah. Saya dia nggak nggak mau kalau harus gitu ya udah apa-apa gitu. Tp uh, ya artinya temen juga harus siap ya. Kalau misalkan bantuin yang kayak individu-individu gitu, proyek-proyek pribadi ya nggak seberapa juga pas apa namanya mungkin kita bisa ngasihnya gitu. Tapi coba dipertimbangkan. Um, isi
0: waktunya ya itu
2: isi waktu dan ini juga bang kalau saya ambil ini ini bisa jadi portofolio saya loh buat ya misalkan nih Betul. misalkan wah saya berhasil nih kerjasama dengan bang Alex bikin buku transkrip kotbah-kotbahnya bang Alex gitu dalam satu buku minimal bang minimal pendeta lainnya yang mau juga kontaknya dia kan iya <laughs> iya iya udah tahu ya <laughs> minimal itu kan bener kan Gitu. Jadi kalau
0: aku ngelihat ini ya, kadang-kadang banyak orang berada di banyak platform media, tapi sebenarnya tidak memanfaatkan ya, tapi malah dimanfaatkan mungkin sama media ya. Ah. Kalau dia nggak, kalau dia nggak uh, hati-hati ya.
2: Betul, betul, betul. Makanya belakang ini juga saya agak mundur dari sosial media karena saya yeah. mulai merasa dikuasai. Makanya saya kayak, oke okay, ntar dulu, gitu ya. Hmm. Uh, ya itulah ya tapi saya tahu ini juga banyak manfaatnya gitu. Jadi sekarang saya mau yeah. fokus mau kalau saya berbagi lagi udah saya mau fokusnya berbagi bukan mau browsing-browsing uh, di sosial yeah. media. Mm-hmm.
0: Ada pertanyaan lagi, Rey? Eh
2: uh, ini mungkin bisa juga terakhir kali ya. Ini Kak Dinawati mm. sempat nanya lagi ke Kak Sam. Uh, mungkin berkaitan sama kalau misalnya Uh, HR tuh melihat Kalau sebelumnya resign Karena dampak Corona Misalnya karena gaji dikurang Apakah itu memberikan apa uh, Impression-impression tertentu Kayak gitu Atau sebaiknya seperti apa Ketika interview Mungkin buat teman-teman yang mungkin juga udah kerja Terus mungkin ngalamin dampak uh, pandemi ini Terus moving forwardnya seperti apa Kayak gitu ya Saya mungkin bisa kasih uh, pendapat Iya yeah. Ya, ini teman-teman sebetulnya kalau teman-teman dipecat karena pandemi, ini malah malah enak karena bisa mengkambing hitamkan pandemi. <laughs> kalau tidak ada pandemi, di teman-teman, teman-teman kalian dipecat, ya keringat dingin kan? Benar nggak? Tidak ada yang bisa disalahkan. Yang disalahkan adalah berarti kamu kinerjanya nggak bagus dong sampai hmm. gitu kan ya saya sebagai recruiter pun mau ngomong apa kalau saya saya juga sering kok belakangan ini interview orang Khususnya dia cuma nulisnya uh, alasan berhenti bekerja karena dipecat karena pandemi ya saya masa mau bilang kamu pandemi atau karena kinerja kamu bagus enggak <laughs> ya udah blur udah blur gitu nanti ya teman udah blur gitu jadi udahlah nggak usah mengkhawatirkan hal-hal yang seperti itu. Ini secara global kok oh, kalian tuh yang dipecat itu bukan hanya sendiri kok oh, gitu ya. Secara global ini juga banyak orang yang dipecat. Lebih baik memusingkan soal uh, bagaimana tetap bisa berkembang walaupun tidak bekerja di perusahaan. Itu aja yang dipikirin.
1: Hmm.
2: Ya, jadi nggak usah terlalu nggak usah terlalu faking juga. Woi oh, ya, ini segala macam enggak ya udah pokoknya. Saya dipecat karena fungsi saya tidak relevan di masa pandemi. Selesai so, mau ngomong apa lagi? Kan gitu. Lalu teman-teman introspeksi diri. Nah, ini nih. Oke, okay, ya, ini sekarang saya ngomong-ngomong tajamnya begini. Tapi kalau ternyata di antara teman di antara teman kerjanya yang fungsinya sama, tapi masih ada yang di-keep, terusnya kamu dipecat, nah kamu harus introspeksi diri. Ngerti maksudnya? Yeah. Jadi misalnya nih ada di, di satu perusahaan ada orang sales dua, Tiga orang Yang dipecat dua orang Yang satu gak dipecat Artinya kan fungsi salesnya sebenarnya masih relevan Betul kan mm. Tetapi yang dipilih untuk stay itu berarti apa Berarti yang dianggap paling bisa menghasilkan Bener gak mm. dianggap bisa produktif Nah kita harus jujur ke diri kita sendiri Kalau kita dipecat Berarti kita apa yang harus saya perbaiki gitu loh ya jadi jangan jadi ngejulit oh ini iya, gue dipecat, <laughs> dipecat dengan gitu coba berani tanya ke mantan bosnya bos boleh tahu nggak dia nggak dipecat gue dipecat emang ini pandemi gue tahu jangan ngomong nih pandemi pandemi gitu tapi kok pengen tahu kenapa gue yang harus dipecat gitu dalam konteks apa yang harus gue uh, um, ya. hmm. dalam konteks itu gitu nah Kalau teman-teman bisa apa namanya mendapatkan itu dengan hati yang lapang dada, nah itu akan membuka pengembangan diri kita gitu. Jadi juga jangan sampai memanfaatkan demi, pandemi ini untuk menutupi kekurangan kita, jangan juga gitu. Ya, jadi yang dipusingkan itu aja sih. Kalau saya dipecat, tapi teman saya nggak dipecat, apa yang harus saya kembangkan? Itu yang dipusingin. Yeah. oke okay, ya, aku pikir Semoga mungkin percakapan-percakapan tadi contoh-contoh pasem boleh uh, menolong kita gitu ya maksudnya teman-teman bisa lihat bahwa sebenarnya kita bisa banget uh, mem- memikirkan mengevaluasi mengusahakan uh, melangkah kayak gitu ya Jadi semoga apa yang kita diskusikan boleh menguatkan dan menolong teman-teman untuk mulai melangkah gitu ya, mulai coba mempraktekkan ide-ide atau mungkin uh, apa, insight-insight tadi dari Kak Sem supaya uh, kita bisa sama-sama ini ya, terus berkembang dan terus bertumbuh yeah. uh, Bang Alex, gimana? Ada, ada kesimpulan atau mungkin ada yang mau Bang Alex bagikan?
0: ya kalau saya sih Bersyukur ya, melihat uh, apa yang di Samuel malam hari ini juga menolong kita lah untuk Ya mungkin kalau kita beri judul hari ini, work for him gitu ya Ini kan benar-benar membingkai bagaimana kita mengupayakan bagian kita Banyak orang kan berpikir, oh Tuhan pasti berkati Tapi pertanyaannya dalam menunggu, dalam waktu-waktu yang harus kita isi ini Apa sih yang kita maknai dengan bekerja dan Bagaimana seperti yang Samuel bilang tadi ya Kita bekerja untuk Tuhan Sekali lagi terima kasih Ya Samuel Buat kesempatannya berbagi Seneng banget bisa ketemu lagi Sudah lama kita nggak Kita bisa janjian makan ya Iya, makan rawon terakhir ya Iya makan rawon terakhir ya
1: Lenteng Agung ya
0: Terakhir Benar, benar itu di Lenteng Agung ya uh, Thank you <laughs> Jadi teman-teman kita tetap uh, mengundang Teman-teman minggu depan Ada topik yang menarik ini ya, Ray bisa tolong tampilkan topiknya. Wah, wow. ya, kalau hari ini work for him. Nah, minggu depan gospel and singleness. Ayo ikut juga nih kalau ini. diikut nih Jadi kita akan sama-sama dengan Pastor Yosia Yusuf dari GBI Rock Sydney. Dan Pastor Yosi akan share tentang gospel and singleness Jadi uh, ya tentu Ini juga ini ya Konsep bagaimana sih kalau kita masih single So what gitu ya Kadang-kadang kan banyak orang yang tertekan juga begitu. Kalau tadi ya misalnya Aldo ngomong Begitu bangun eh gue belum kerja Tertekan Ini begitu bangun eh gue masih single <laughs> 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 Jadi uh, Kita pengen dengar nanti dari Pastor Yosi Jadi Uh, stay tune teman-teman minggu depan Dan sekali lagi hari ini kita akan tutup sama-sama dalam doa Saya minta uh, Bang Re ya Boleh tutup dalam doa sekaligus doakan kak Sam ke Samuel bisa terus berkarya dan jadi berkat buat banyak orang
1: Oke
2: okay, mari kita bersatu dalam doa Tuhan kami menyerahkan hidup dan setiap Mungkin kekhawatiran, kebingungan Tangan Tuhan yang mau memelihara Dan yang mau memimpin kami Dan kami bersyukur Salah satu bukti Tuhan menyertai Mau memimpin adalah ketika Tuhan memberikan kesempatan Kami boleh berdiskusi bersama Boleh mendengar uh, pengalaman Insight dari Kak Sem Kami bersyukur dan kami berdoa Tuhan sajalah yang senantiasa terus Mengarahkan hati dan pikiran kami Memberikan kami kekuatan, semangat Untuk mau memberikan Hidup kami kepada Tuhan dengan terbaik, ya dengan bekerja, bukan untuk sekedar jabatan atau sekedar income, tapi kami mengerti tujuan Tuhan mencipta, apa yang Tuhan telah taruhkan, talenta, karunia, semuanya, itu boleh kami kerjakan, upayakan demi Tuhan dan demi kebaikan sesama kami. Tuhan kami juga secara eh, bersatu hati berdoa buat, Kak Sam, di dalam pekerjaannya, kiranya Tuhan yang boleh terus limpah-limpahkan hikmat, kebijaksanaan, insight, kreativitas, passion, antusias, semangat yang daripadamu, kiranya boleh terus menjadi berkat bagi orang-orang yang bekerja bersamanya, untuk setiap klien, kiranya seperti yang Kak Sam bilang, boleh menjadi semakin baik, uh, bertumbuh, bisa berkembang semakin baik. Itu boleh terjadi melalui apa yang Saya lakukan, apa yang saya bagikan Apa yang saya berjuangkan di dalam Pekerjaan dan hari-harinya Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Untuk waktu ini, dan juga menyerahkan uh, Pertemuan-pertemuan selanjutnya Kiranya Tuhan
1: yang boleh pimpin dan cekan Di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus kami berdoa Amin